0: Partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków. Dzień dobry, to 126. odcinek bardzo brzydkiego podcastu i dzisiaj pokusiłam się o kolejną odsłonę serii Książki, których słucham, czyli słuchowiska, w którym możecie posłuchać o książkach słuchanych dostępnych na platformie BookBeat. Taki nasz kącik czytelniczy dla ludzi z niezdiagnozowaną ADHD, którzy nie mogą się skupić na tekście pisanym patrzy ja. Ostatnio moja przyjaciółka stwierdziła, że ja to w sumie mogę mieć ADHD, ale ja nie wiem, ja się nie diagnozowałam, to jest takie wróżenie z fusów i w ogóle nie miejsce na rozważanie o moim zdrowiu, więc płyńmy dalej. Do partnera dzisiejszego odcinka już tradycyjnie wrócę sobie ciut bliżej brzegu, a dziś przygotowałam dla was według mnie zestawienie wybitne, więc zapraszam serdecznie na moją wiosenną bugbitową topkę. Zaczniemy od historii osobistych o ludziach i rzeczach w czasie wojny. Nie pamiętam, czy w ostatnim, czy w przedostatnim odcinku tej serii właśnie, książki, których słucham, opowiadałam o rzeczach osobistych. Pełny tytuł tamtej książki to rzeczy osobiste, opowieści, opowieści o ubraniach w obozach koncentracyjnych i obozach zagłady ale ręki sobie nie dam uciąć. I to jest książka tej samej autorki. Tym razem jednak... Pomimo tego, że treściowo te książki są do siebie zbliżone, historie osobiste i rzeczy osobiste, no bo wiecie, mówią o tym samym czasie, czyli II wojnie światowej, obracają się dookoła tych samych zagadnień, bo obydwie traktują o, o wyglądaniu w czasie wojny, o modzie w cieniu zagłady, jakkolwiek przedziwnie i uderzająco może to brzmieć na pierwszy rzut ucha, Pomimo tego, że te dwie książki są do siebie podobne, to ja kompletnie inaczej odebrałam tę drugą, czyli historię osobiste, bo wojna przestała być hasłem z podręcznika historii, prawda? Wojna przestała być jakąś odległą datą, a zaczęła być czymś... No kurczę, no dzisiejszym. Kompletnie abstrakcyjnym, ale prawdziwym. Tu i teraz. I właściwie do tego momentu, kiedy słyszę, że coś było przed wojną, to datuję sobie to wydarzenie na początek XX wieku, a później łapie się na tym, że ktoś opowiadał na przykład o lutym 22. Przerażające i porażające zarazem. Pamiętam, że sięgnęłam po historię osobiste właśnie w momencie tego największego porażenia i przerażenia, kiedy przyszło mi obcować z czymś, czego ja kompletnie nie rozumiałam, czego nie potrafiłam pojąć, z tematem zagłady, niebezpieczeństwa, wojny, z osobami, które przed tą wojną uciekały. I myślę, że nie tylko mi w tamtym czasie, ale i teraz brakuje odrobinę umiejętności zrozumienia tego, z czym właściwie mamy do czynienia, z czym przyszło nam się mierzyć. Pamiętam jak błyskały mi frazy z tej pierwszej książki, czyli rzeczy osobistych, kiedy widziałam podczas wolontariatu te wszystkie kobiety, które pomimo absolutnej, absolutnej, niepodważalnej tragedii starały się wyglądać schludnie. I pamiętam też jak słyszałam komentarze w stylu po co im teraz makijaż albo niby takie biedne, a paznokcie zrobione. I właśnie dzięki Karolinie Sulej wiem już, że to nie jest tak, że te kobiety w takich momentach starają się, bo nie mają nic lepszego do roboty, albo wcale ich ta wojna nie obchodzi, tylko to jest jeden z mechanizmów przetrwania. Pamiętam też, jak właśnie z historiami osobistymi w słuchawkach przerzucałam sterty ubrań i wyjmowałam na wierzch te najlepsze dla naszych gościń. Jak z absolutnym zrozumieniem obserwowałam w zasadzie moje rówieśniczki albo dziewczyny, nawet młodsze ode mnie, które z kartonowych pudeł wybierały dla siebie kosmetyki. To wszystko jest element przetrwania, i właśnie historie osobiste są opowieściami osób. Które tę odleglejszą wojnę przeżyły. To jest 11 wywiadów z osobami wspominającymi ten najgorszy, najgorszy koszmar przez pryzmat, no właśnie, przez pryzmat czegoś, co by się mogło wydawać błahe na pierwszy rzut oka, czyli przez pryzmat wyglądu. Tego, co się nosiło, jak się starało wyglądać, jak się starało upiększać, żeby za wszelką cenę uciec śmierci. Bardzo, bardzo, bardzo polecam wam zarówno jedną, jak i drugą pozycję właśnie teraz. One naprawdę pomagają trochę sobie poukładać w głowie te obecne wydarzenia, pomimo tego, że mówią o odległej historii. A może wcale nie. Może to jest tak naprawdę ta sama historia. Naprawdę serdecznie polecam. Druga pozycja w moim zestawieniu to już beletrystyka, literatura piękna i jeśli mnie znacie, to wiecie, że takie rzeczy w moim zestawieniu nie pojawiają się często, bo jestem raczej fanką literatury faktu, ale już, jeżeli już się pojawiają, no to uważam, że zasługują na szczególną uwagę. I dziś chciałabym opowiedzieć wam o książce, gdzie śpiewają raki, Deli Owens i od razu zaznaczam, że to nie jest pozycja dla wszystkich. Trochę werbalnego malowania krajobrazów, trochę dłużyzny, dużo opisów, ale naprawdę, naprawdę uważam, że jest to literatura wysokich lotów. Może najpierw pokrótce opowiem wam, o czym ta historia opowiada, a później czym ja się tak w zasadzie zachwycam. Otóż historia opowiada o Kii, czyli dziewczynce, której życie, mówiąc najprościej, dokopało jak nie wiem co, pewnego dnia jako dziecko zostaje zupełnie sama w swoim domu na bagnach w Karolinie Północnej i zaczyna uczyć się życia po swojemu. Uczyć się go od natury, a na tych wczesnych etapach, mówiąc kolokwialnie, po prostu walczyć o przeżycie. Ym, I jest to historia niesamowicie ciekawa, właśnie od strony tego, jak kształtuje się umysł dziecka, później młodej osoby. W momencie, kiedy do dyspozycji ma. Właśnie obserwacje natury i nie pamiętam, czy to wam mówiłam, czy komuś w tak zwanym realu, ale dużo we mnie ostatnio zachwytu nad naturą właśnie. Ja się śmieję, że to już jest ten wiek, kiedy zaczyna się ją kontemplować, analizować kolory, kształty, dźwięki i chyba dlatego, gdzie śpiewają raki tak bardzo ze mną rezonuje, tak mi się wydaje. I też warto zaznaczyć, że to nie jest taki totalny opis przyrody tylko z drzewami i zwierzątkami. W tym krajobrazie zawsze, ale to zawsze czai się człowiek, który też jest jego elementem, bo generalnie cała ta opowieść jest o powiązaniu Człowieka z naturą, ale nie tylko dlatego ten audiobook jest dla mnie szyty na miarę, bo wyobraźcie sobie, że w tym całym susiku y, opisu Fauny i Flory Karoliny Północnej tli się wątek kryminalny. No kurde, to jest po prostu dobrze napisana książka i znowu podkreślam, nie każdy będzie podzielał moje zdanie, bo nie każdy lubi rozbudowane opisy. Niemniej na swoją obronę mogę dodać, że w 2018 roku okrzyknięto ją największym bestsellerem literackim w Stanach Zjednoczonych, więc najwyraźniej nie zwariowałam. No dobrze, to teraz w naszym emeryckim kąciku literackim pozwolę sobie przeczytać malutki fragment. W ogóle najlepiej wybiorę go z początku książki, żeby wam w ogóle zarysować miejsce akcji, charakter tej przestrzeni, w której rozgrywają się losyki. Bo naprawdę, naprawdę uważam, że to jest przepięknie napisane, więc nie mogę się tym z wami nie podzielić. Nawet zapytałam Bogby, czy mogę sobie taki fragmencik wybrać i przeczytać po swojemu, no i się zgodzili. Więc czytam... Ci, którzy szukali normalnej ziemi ruszyli w głąb i tak owe niesławne moczary stały się niczym sieć wyłapująca zbuntowanych marynarzy, wyrzutków, dłużników i zbiegów umykających przed wojnami podatkami bądź prawem. Ci, których nie zabrała malaria i nie wciągnęły bagna, utworzyli leśne plemię potomków różnych ras i kultur. Każdy z nich potrafił własnoręcznie wykarczować siekierką mały las lub kilometrami tropić kozła. Niczym szczur wodny miał swoje terytorium, lecz jeśli nie pasował do reszty, któregoś dnia po prostu znikał na bagnach. Po dwustu latach do osadników dołączyli kryjący się na mokradłach zbiegli niewolnicy zwani kasztanami, a także ci, którym zwrócono wolność i którzy bez centa przy duszy trafiali tu z braku lepszych opcji. Kraina może i była wredna, lecz w żadnym razie nie uboga. Na ziemi i w wodzie roiło się od najrozmaitszych stworzeń, biegnących zygzakiem krabów, drepczących w błocie raków, ptactwa ryb, krewetek ostryk, opasłych jeleni i pulchnych gęsi. Ten, kto nie bał się grzebać rękami w szlamie, by zdobyć strawę na kolację, nigdy tu nie głodował. Teraz, w roku 1952, grunty te były zamieszkane od czterech stuleci. Po najdawniejszych osadnikach, tych sprzed wojny secesyjnej, nie przetrwały żadne zapiski. Reszta pojawiła się tu później, głównie po wojnach światowych, gdy do kraju wracali rozbici psychicznie weterani bez środków do życia. Moczary nie ograniczały ich, lecz dawały nową tożsamość i, jak każde miejsce święte, Głęboko skrywały ich sekrety. Nikogo nie obchodziło, że zajęli tę ziemię, bo i tak nikt jej nie chciał. W końcu było to tylko leżące odłogiem trzęsawisko. Mieszkańcy bagien sami pędzili whisky i sami ustanawiali swoje prawa. Nie wykute na kamiennych tablicach czy spisane w dokumentach, lecz głębsze. Odciśnięte w genach, pradawne i naturalne, jak prawa jastrzębi i gołębi. Człowiek osaczony, zdesperowany bądź osamotniony ucieka się do odruchów, których celem jest wyłącznie przetrwanie. Można powiedzieć, że w takim miejscu przetrwanie zapewniają tylko karty atu. To nie kwestia moralności, lecz prostej arytmetyki. W swoim gronie gołębie walczą równie często jak jastrzębie. Ładne, co? Moja 90-letnia dusza się raduje. A teraz Wam jeszcze dorzucę, że ta książka jest debiutem autorki, o czym dowiedziałam się już po fakcie. Czad, po prostu czad, dla mnie hit. Dobrze, lecimy dalej, a dalej jest pozycja, która będzie mało oczywistym moim wyborem, a będzie nim dlatego, że ja do kościoła mam tak bardzo nie po drodze, że bardziej się już chyba nie da. Oczywiście każdy ma prawo do własnych przekonań, absolutnie szanuję osoby wierzące, ale najdelikatniej i mam nadzieję również dobitnie mogę stwierdzić, że nie poważam tej instytucji po prostu. Niemniej postać księdza Jana Kaczkowskiego intrygowała mnie od pierwszego wywiadu, który, którego wysłuchałam wiele, wiele lat temu. To było chyba 20 metrów kwadratowych Łukasza Jakubiaka. Chyba tak. Po prostu ten człowiek, jako człowiek, nie jako ksiądz, miał w sobie coś, czego nie potrafię w zasadzie nazwać słowami. Ten rodzaj energii, który poraża w najlepszym tego słowa znaczeniu. I to jest oczywiście moja bardzo subiektywna opinia. Ja go tak odbierałam właśnie na tym energetycznym poziomie. Y i kiedy zobaczyłam pozycję Życie na pełnej petardzie w bibliotece Bugbita, to się nie wahałam ani chwili, tylko od razu sobie ją pobrałam. Księdza Kaczkowskiego już z nami nie ma, więc nie mogę liczyć na to, że kiedyś mi się kolejny wywiad na YouTubie wyświetli w proponowanych, więc zafundowałam sobie taki wywiad Rzekę, do którego mogę wracać. Kiedy chce. I powiem wam, że pewnie jeszcze jakiś czas temu bym tego nie zrobiła, bo byłam bardzo nastroszona na samo hasło Kościół, ale to, że nie jestem katoliczką nie oznacza, że na tym etapie życia, w którym teraz się znajduję, że jestem zamknięta na szeroko rozumianą duchowość. Lubię o niej słuchać z różnych źródeł. Nie zgadzam się oczywiście z doktrynami Kościoła, ale uważam, że każda wiara u swoich podstaw ma w sobie niezwykłą mądrość. I uważam, że warto z tych różnych źródeł czerpać na własnych zasadach. Oczywiście znowu podkreślam, to jest tylko i wyłącznie mój sposób odkrywania własnej duchowości. Ma to jest śliski temat. Ja naprawdę nie mam zamiaru ani chęci nikogo urażać i naprawdę ufam, że pomimo różnic możemy ze sobą rozmawiać, czego bardzo dobrym przykładem jest właśnie ksiądz Kaczkowski. Absolutnie piękny umysł, szatańska błyskotliwość i myślenie trochę pod prąd, trochę po swojemu, co w strukturach Kościoła oczywistością żadną miarą nie jest. Ja tego audiobooka traktuję bardziej jak książkę filozoficzną, jako krytykę Kościoła również, jako receptę na to tytułowe życie na pełnej petardzie, a nie po prostu wywiad o życiu tego tego księdza. Uważam, że jest naprawdę warte uwagi, nawet jeżeli nie pod wszystkim z mojego punktu widzenia jestem w stanie się podpisać. Naprawdę polecam. Ja, ateistka. No dobrze, lecimy dalej. Mam wrażenie, że życiowe poradniki... To już jest taka nasza mała tradycja w serii książki, których słucham. I pomimo tego, że wiem, że ta kategoria budzi wasze mieszane uczucia, to i tak będę do niej wracać. Co jest, wiecie, trochę jak z tym księdzem Kaczkowskim. To nie jest tak, że jak coś usłyszę, to wskakuję w to całą sobą na łeb, na szyję. Ale uważam, że takie treści zostawiają w mojej głowie takie małe koła ratunkowe, które przydają mi się często w najmniej oczekiwanym momencie. Zatem dziś chciałabym opowiedzieć wam o książce doktora Briana Kinga Jak sobie radzić ze stresem i nie zamartwiać się na zapas. Naprawdę już dawno nie słyszałam tytułu, który byłby tak idealny dla mnie i domyślam się, że dla części z Was również, bo bądź co bądź dużo z Wami gadam i wiem, że bywacie takimi samymi życiowymi, bo dupkami jak ja. Zatem ta książka, ten poradnik jest dokładnie o tym, o czym jest tytuł. Brian King w sposób bardzo zabawny, wręcz stendeperski przeprowadza nas przez... Mm, przez architekturę naszych lęków i odziera ją z tego przeświadczenia, że musisz się bać, musisz się martwić. Niestety trochę tak zostaliśmy zaprogramowani przez biologię, przez matkę naturę, trochę przez kulturę, trochę przez to, czym wiecie, skorupka za młodu nasiąkła, ale naprawdę da się nad tym pracować. W tym audiobooku podoba mi się to, że to nie jest takie czcze wróżenie z fusów, jak ja to lubię nazywać, ale treści poparte nauką, bo autor jest doktorem neurologii i psychologiem, więc te jego często zabawne scenki sytuacyjne są jednak okraszone garścią informacji, czysto naukowych, ale przedstawionych w taki sposób, że ja je rozumiem, a jak ja je rozumiem, to wy też zrozumiecie. No i przede wszystkim dzięki tej lekturze jesteście w stanie nauczyć się Technik, które trochę pozwolą wam nad tymi lękami zapanować. To, co jeszcze mi się bardzo podobało, a niestety jest rzeczą rzadką w tej kategorii książkowej, to wzmianka już na samym początku, że niniejsza treść nie jest substytutem terapii. Uważam, że to jest bardzo ważne i powinno pojawiać się zdecydowanie, zdecydowanie częściej, bo... Wiecie, po poradniki sięga się przeważnie w momentach jakiegoś kryzysu, a nie zawsze są na niego lekarstwem. Niemniej Uważam, że na luzie, a właśnie, bo książka nosi tytuł na luzie, a to, co jest później, to jest podtytuł. Na luzie, jak sobie radzić ze stresem i nie zamartwiać się na zapas. Tak, to tak brzmi, pokręciłam wszystko. Um, jeszcze zostawię wam oczywiście tytuły w opisie tego odcinka, to sobie znajdziecie. Um, więc o czym mówiłam? A, wiem, że ta książka mm, pozwala uporządkować pewne mechanizmy Nazwać je. A jak już nazwiesz ten proces w Tobie, to zwyczajnie łatwiej nad nim zapanować. Tak myślę. Zatem polecam. I już ostatnia pozycja dzisiaj, która nie jest audiobookiem, ale wiecie, no leży na bubitowej półce z innymi słuchanymi lektorami, więc czemu nie. O swojej medytacyjnej drodze wspominałam już nie raz i nie dwa. Oczywiście wciąż w tych opowieściach ślizgam się po powierzchni, jeszcze nie jestem gotowa, ile kiedykolwiek będę, żeby wejść w to, na forum publicznym nieco głębiej, czyli tak, jak tę podróż faktycznie przeżywam. A no, ale wiecie, jeżeli mnie znacie, słuchacie nie od dziś, to wiecie, że. <śmiech> Oj, kufus <z> kawy. <śmiech> Ojej. I się wy, wy, wyrwałam z, z, z flow mojego mówionego. Aha, no tak, że jeżeli mnie nie znacie od dziś, to wiecie, że medytacja należy do mojej codziennej rutyny. I jak wchodzimy w technikalia, to lubię medytować z czymś na uszach. Cisza mnie rozprasza, lubię sobie skupienie budować albo na medytacji prowadzonej, albo na określonych dźwiękach, muzyce. Niemniej jakościowych rzeczy do medytacji w sieci według mnie nie ma dużo. W sensie ja mam wrażenie, że momentami wyczerpuję ten zasób, który mnie jakkolwiek cieszy. Dlatego kiedy zobaczyłam Sound Medicine to aż krzyknęłam z ekscytacji. Sound Medicine to jest 14 ścieżek, które w sumie trwają 11 godzin. Sama muzyczka, taki ambient, wibracje, jak zwał, tak zwał. Oczywiście niektóre ze mną wspaniale rezonują, inne wcale, ale są naprawdę, naprawdę dobre jakościowo, głębokie. Więc jeżeli ktoś z Was szuka nowych podkładów pod właśnie praktyki medytacyjne, to polecam również Mm, nie wiem, czy coś mogłabym więcej powiedzieć na ten temat. To są po prostu ambienty do medytacji. Prosta mała rzecz, a cieszy, więc może ucieszy jeszcze kogoś z Was. I tyle. Pozycje, o których opowiedziałam w tym odcinku, śmiało mogę nazwać moim aktualnym top 5, bo naprawdę uważam, że w... Tym razem udało mi się z Bugbitowej biblioteki wygrzebać prawdziwe perełki, więc jeżeli macie ochotę wysłuchać którejś z nich, a najlepiej wszystkich, no to śpieszę z informacją, że z kodem BRZYDKI 30 dni w Bugbit macie za darmo. Myślę, że to jest spoko deal, bo w tym czasie możecie przesłuchać sobie co nieco i w ogóle sprawdzić, czy forma audiobookowa albo e-bookowa, bo w Bugbicie również są e-booki do czytania, czy taka forma elektroniczna to jest wasza bajka i ewentualnie zrezygnować bez żadnych finansowych strat przed upływem tych 30 darmowych dni. Zatem zapraszam z kodem brzydki. Wszystkie informacje zostawię Wam oczywiście jeszcze w opisie tego odcinka. No i chyba powiedziałam wszystko. Bardzo się cieszę, że mogłam Wam poopowiadać o moich nowych bugbitowych znaleziskach i mam nadzieję, że zainspiruję Was do Waszych poszukiwań a tymczasem życzę Wam dobrego dnia lub spokojnego wieczoru i do usłyszenia. Całuję. Cześć! Partnerem dzisiejszego odcinka był BookBeat, aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków.